0: Salut Jérôme Salut Marc On va finir nos histoires de requins zèbres vous en avez plusieurs ici et c'est encore une de vos grandes réussites. Vous les reproduisez très bien et beaucoup. Et on voudrait juste rappeler au passage que c'est des échanges où vous les donnez. Il n'y a pas de notion commerciale là-dedans. Mais voilà, ces beaux requins, les requins zèbres dont on parle, se reproduisent très bien en général et en particulier chez vous.
1: Alors la reproduction en captivité du requin zèbre, elle est réussie dans plusieurs établissements, mais elle n'est pas si facile que ça parce qu'on note quand même 50 à 60% de mortalité à un an chez les individus. Nous, sur la dernière reproduction qu'on a eue donc de 2021, on avait 16 œufs, dont 11 œufs fécondés. On a eu 11 petits, et aujourd'hui, un an et demi après, on a 11 vivants. Donc on a vraiment eu un taux de réussite assez important ouais. sur la globalité de la reproduction de cette espèce.
0: J'ai eu la chance de les voir, ils sont tous mimi. Alors j'ai pas eu la chance de les voir noir et blanc bah, quand on dit requin zèbre, mais eu... là, ils sont encore un peu entre les deux. Ils, ils sont
1: entre les deux, mais euh, et je pense qu que, que tu allais en parler. Euh, on commence à sentir le carénage. Parce que c'est un requin qui est caréné. Rappelle ce que ça veut dire. En fait, c'est un requin qui donne l'impression, un peu comme un hippocampe, d'avoir un exosquelette. En fait. C'est-à-dire une sorte de carapace sous la peau. Il a en effet une, un carénage, je pense que c'est le bon mot, en c cartilage. Comme un bateau. Comme un bateau inversé. Donc on a une coque de bateau inversée sur le dos qui lui donne une rigidité dans son déplacement au sein du récif.
0: Oui, effectivement, c'est un peu des lignes, hein. on dirait des traits comme ça sur, sur le corps. On voit que c'est anguleux. quoi.
1: Anguleux et c'est très rigide malgré le fait que ce soit du cartilage. Oui. Ouais, on rappelle que, que les
0: requins n'ont pas d'eau. Hein, ils, font, ils font partie d'un groupe de poissons qui s'appelle les chondrichtiens, qui s'opposent aux poissons osseux. Poissons cartilagineux, c'est les requins et les raies et les chimères. Mmh. Et les poissons osseux, ce sont, ce sont les téléostéens. Alors, tu as évoqué la reproduction des requins, on va dire léopards, on va alterner. Alors, c'est très différent de nos vivipares gestants, là, les, les requins pointe noire. Alors, eux, tu l'as dit, ils pondent des œufs euh, qui sont assez gros. Tu vas nous les décrire, qui ont des vrilles pour s'accrocher à des plantes, j'imagine.
1: C'est même plus que des vrilles. Ils ont un ensemble en fait, de tissus qui est collant, agrippant, euh, qui peut se prendre un peu dans tous les éléments du récif tout autour d'un œuf qui fait une capsule de 15-18 cm sur quasiment 7-8 cm de large. C'est vraiment un très gros œuf par rapport à un œuf de raie ou de roussette de Méditerranée qui sont beaucoup plus petits. En termes d'incubation, on a eu entre 3 mois et 3 mois et demi d'incubation ici sur des températures de 26 degrés et euh, on les a euh, laissés naître par eux-mêmes. On n'a pas ouvert les œufs, et on a laissé vraiment la, la nature se faire. C'est-à-dire qu'on a essayé de laisser faire l'usure de la capsule pour que le petit puisse sortir de lui-même. Parce que dans le naturel, c'est ça. La capsule est faite et est programmée pour s'user avec le frottement et l'érosion de, des vagues et du courant pour permettre au petit de sortir au bon moment.
0: Prodigieux. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'épisode du jour. Merci beaucoup pour tes lumières, Jérôme. Je te retrouve très vite pour la suite.
1: Prends soin de toi. Salut. Merci beaucoup, Marc. À très bientôt.